0: För några människor är det helt avgörande att det är strukturerat, ordning och, sådär, och sådär. men för, för ganska många är det ju, då blir det ju bara... Sen tänker jag att vi har ju träffat, liksom, vi har ju träffat personer från väldigt
1: olika sammanhang som har med livslångt lärande att göra. Att det, liksom, det är en stor variation på människorna vi har träffat, från liksom ministrar och generaldirektörer till fotbollsspelare, elever, entreprenörer eh, och liksom massa olika forskare. Och att ändå finns någonting i det här som liksom hela tiden tidens återmälde vann till ett antal liksom väldigt så grundläggande mänskliga egenskaper. Som handlar om liksom upptäckt nyfikenhet. Viljan att liksom så här, jag har ett sår, jag ska inte pilla på det men jag gör det ändå. Och sen är det ju väldigt många vi har pratat med som pratar om verktyg för att hjälpa oss att lära. Och alla vi pratar om som, pratar om liksom, som jobbar med verktyg eller det digitala och så. De pratar ju hela tiden om människan. Alltså det finns, ju ingen, det finns ju ingen av dem som pratar, jobbar med det digitala som pratar om det digitala.
0: Vänta, vänta. Nu känns det som vi har det här samtalet som vi egentligen borde spela in.
2: Därför spelar vi också redan in, Lars. Ja. Jaha, förlåt. Äh, vi...
0: <laughs> <laughs> Jag är så superproffsig på det här.
1: Livsplott om lärande.
2: Ja, eh, nu gjorde vi det ju verkligen lätt för mig här med klippning. Jag måste göra en inledning. Eh, så då gör jag den nu. Det blir ju bäst så. Eh, men då har vi ett alldeles särskilt avsnitt av Livslångt idag då. Vi kan kalla det Livslångt reflektionspodden. Det är väl länge sedan vi fick prata med varandra, eh, vi som gör den här podden. Och nu efter snart 30 avsnitt så är det verkligen dags. Det är skitkul att ha er här, både Lars Lingman och Carl Heath. Mina co-pilots på läranderesan. Hej!
0: Hallå, hallå.
2: Hej. Hej Katarina. Mår du bra idag?
0: Ja, det får man väl säga. Jag tittar ut genom fönstret där ösregnet ner. Så att det var ju inte så himla upplyftande. Men annars är det ju ja, som det alltid är när vi spelar in nästan fredag. Det är ju en positiv vib i sig. men Jag har fortfarande kvar lite feeling från morgonens yoga. Så jag känner mig liksom
1: fortfarande lite alert. Mm. Det känns
2: bra. Ja, är det något jag har lärt mig? och inte alltid följer, så är det att om jag gjorde det varje morgon så skulle jag känna så som du gör nu. Eh, det Apropå att inte leva som man har lärt, kanske. ni, vi har poddat i snart 30 veckor. Det är faktiskt svårt att förstå att det har gått så lång tid, tycker jag. Och det är så vansinnigt roligt med responsen och intresset för den här podden som kommer in på en mängd olika sätt och hur folk använder den och lyssnar på den och, och tänker kring den och så. Och jag har lärt mig så oerhört mycket. Men jag frågar ju mest i den här podden, så då frågar jag först. Vad har ni lärt er? <laughs>
0: Ja, det, det har ju varit väldigt många intressanta samtal. Det blir också så att ja, komma ihåg allting, för samtalen har ju verkligen tagit olika vinklar och, och vändningar liksom, på ett superintressant sätt. Jag, jag tänker att någonting man har förstått, så att, att rama in någonting som livslångt lärande, det är att ta sig an en ganska... Ganska bred palett Ganska stor sak Där många tänker om det och Allt från liksom Vad det betyder för individen Vad det betyder för företag och organisationer För ett samhälle Vi har haft alla möjliga vinklar på det där Allt från liksom Nere på 90 gritty till de som jobbar Liksom på den allra högsta Nationella nivån liksom. Så spännvidden har varit brutal och otroligt många intressanta samtal faktiskt. Mm,
2: även om prefixet framför lärande har vi haft samtal. Alltså vad betyder livslångt lärande? Ska det heta livslångt eller ska det heta kontinuerligt? Eller kanske arbetsplatslärande? Det har vi ju tangerat flera gånger. Vad tänker du Carl att du har lärt dig mest?
1: Oj, nej, men jag började fundera på alla de här fantastiskt spännande människorna vi har fått träffa genom podden och lyssna in i deras tankegångar. Och äh, det finns så många liksom små korn av oväntade eller spännande eller liksom förunderliga tankar som har uppstått under resans gång och som jag liksom bär med mig. Eh, och liksom några har jag återvänt till flera gånger. Jag tänker till exempel på ett av våra tidigare samtal vi hade med Sven-Erik Lidman professor i i statsvetenskap, religi och lärdomshistoria vid Göteborgskolan. Och så bildas, bildas så bildas en människa då genom erfarenhet och kunskap och samspelet med en intellekt och tjänst. lärande. låna sig så lätt till sådana här rent byråkratiska anordningar och föreställningar om att nu, nu kan vi göra om den här människan till något annat. Jag stäcker på det vi hade med Johanna Bolin Tingvall på Spotify om hur det går det till när man organiserar? lärandet och, och liksom vad, liksom vad mycket energi som går åt i en sån verksamhet till att liksom förstå vad som är ett bra sätt att liksom sy ihop eh, kunskapsutvecklingen i, i bolaget. Och, och många andra samtal eh, såklart också, men som, som är liksom, eh, små små korn som, eh, som återkommer till mig på många olika sätt. Och det känns kul för jag tänker att de det uppstår i, i mitt möte med de här så gör det säkert det för många lyssnare. Också att det blir korn som man så här lägger till sin egen resa och liksom formar framtid genom på olika sätt.
2: Och det sa ju du i vårt första avsnitt när vi pratade så här, vi tre senast. Då sa du att livslandslärare för dig är att man lägger till hela tiden. Att det är liksom någon slags additiv process. Du lägger till ett korn, ett, ett korn till, ett korn till. Och så jag, också att vi, för jag håller med dig där och jag, just, det är också spännande att se hur samtalen har olika karaktär. Och just du och jag, Karla, har ju hamnat i många av de där filosofiska samtalen med Sven-Erik, med, med Åsa Wikfors som är professor i filosofi vid Stockholms universitet, med Sverker Sölin som också tittar på världen utifrån ett ja, ekologiskt perspektiv kopplat till hur vi lever och sådär. Att det ofta hamnar i de här väldigt eh, djupa processerna kring vad är och vad vara människa kopplat till lärande? och bortanför alla fina strategier då som vi har kring lärandet. Så, så det har jag tänkt väldigt mycket på att det här, de här, apropå mjuka kompetenser mycket av det som jag länge har engagerat mig och, och jobbat för och sådär, får jag också forskare som bekräftar eller företagare som har testat det och det verkligen funkar och bekräftar och sådär. Så, där. så det, det har verkligen tycker jag varit en, en sån riktig boost. Och sen utmanande ibland också tycker jag att eh, Ja, hur ska vi ta oss an det här området, det här gigantiska komplexa området- och känna att det verkligen rör sig då när vi hela tiden konstaterar att det är så svårt. Så. Mm.
0: Jag tänker också lite grann på avsnittet vi gjorde, Katarina, med Penilla Glaser- om förhållandet mellan komplexitet och flum. Och, det var ju också mycket om, om människan i det samtalet som var, som var väldigt mm. intressant. Men just det här också att <gåll> våga ta sig an någonting som är komplext- utan att vara helt säker på hur det ska tänkas göras. Alltså med en missflummi flum, riktning på det hela.
2: Jag, jag har liksom många olika känslor inför ordet flum. Men jag tänker så här att vi har ett välfärdssamhälle. Som bygger på att vi inte har varit flumma. Det finns många olika typer av invändningar. Som man kan ha mot en process som är utforskande. Som inte underkastar sig allt för mycket instrumentalitet. Som inte på för, i förväg säger att det är så här vi kommer följa upp och mäta det här. Eller det är det här vi garanterar att vi levererar. Det är ungefär de parametrar som brukar vara karaktäristiska för en process. Som man kan uppfatta som flummig. Vi hade ju mycket diskussioner ja. där vad flummig är. Ja.
0: <laughs> Precis. Ja, det, var, det var faktiskt mm. ett, det var ett väldigt intressant samtal. Bland många andra. Mm. Jag tänker också tillbaka på när vi mötte Micke Kring. Så vi jobbade väldigt hands-on i skolans värld med teknik och lärande. Jag
1: har lärt mig väldigt mycket av andra människor och jag tänker att på något sätt så är det så självklart för mig att dela med mig. och Det, det är väl bara liksom någon så här paid forward. Visa eleverna att de, det här är arenor som ni kan, kan finnas på. Liksom. Ni kan skapa saker själva, ni kan ge ut en bok själv om ni vill. Ni kan göra film och göra påverkan på samhället.
0: De typer av projekt jag är mest stolt över Jag tycker att det är, det, det är roligast. roligaste. Han hade ju ett underbart uttryckt att han pratade om att han var i en spagat, eller hur? Mellan, ja. ja, det var väl jag som ja, var
2: orsaken till det, men han kände så väl ja. igen sig. Ja, det är jag som alltid tänker på den där reklamen med två lastbilar ibland. När man känner mm. att nu står vi och ser vad som krävs, mm. men det andra benet är kvar i det som inte
0: Ja, just det. Och det satt han ju väldigt bra ord på hur det är i, där, mm. i, i skolans värld att jobba med de här eh, olika aspekterna. Ett privilegium med att vara co-pilot Katarina
1: det är också att man kan lyssna på de samtal som man själv inte är med i och upptäcka saker och ting och jag tänker just på det med mycket kring avsnittet en sak som var så tänkvärt där och som sen har återkommit i många andra samtal och som också är en sån där grej som blir som en liten röd tråd att fundera kring det är ju hur individer liksom hittar strategier i sitt eget lärande. I sitt arbete eller yrkesliv. Men som inte självklart liksom är organiserat eller strukturerat eller så. Och det kanske inte heller är kollegialt lärande i någon mening. Utan liksom det finns element av det kollegiala och element av hur det organiseras. Men som utgår verkligen ifrån liksom ens egen inre drivkraft av att vilja förstå någonting. Eller att göra någonting lite bättre. liksom Den här liksom nyfikenheten som ibland det liksom bara inte går att bortse ifrån, utan bara måste pröva en sak eller göra en grej och så. Och hur många det är som så säga, ger uttryck för hur värdefull den känslan är för deras eget kunskapsprojekt. Men att de också behöver finnas i en organisation som ger möjligheter för att det ska kunna uppstå. Och att det blir liksom en dans däremellan, mellan Liksom organisationens förmåga att få människor att faktiskt kunna organisera sig på det viset och människors förmåga att kunna organisera organisationerna så att det blir möjligt. Så att säga.
2: Jag har ett sånt där aha-moment eller i alla fall någonting som verkligen stannade kvar med mig apropå det och det var när vi hade Ebba Kok som förut var ordförande för Sveriges studentkårer.
0: Någonting som, ett ord som bara dök
2: upp handlade mycket om mod. Det krävs ju mod också att våga lära sig nya saker för att det handlar ju om att utmana och alltså, ta sig ur någonting som är tryggt och bekvämt.
0: Det är är intressant för det har jag stött på de senaste månaderna. Vi, vi tror att har ja, tre tillfällen nu <hör> där eh, tre olika personer som leder verksamhet har uttryckt <hör> att, eh, alltså, alltså de har upplevt att deras personal egentligen talar om att ja, men vi är inte är så intresserade av att eh, lära oss och utbilda oss. Vi vill, vi vill bara jobba. Mm. Eh, och och det, det, Då är, har man ju en rätt utmanande utgångspunkt. Liksom. Det här är de som, tre personer som leder mindre företag, alltså små företag, som vill komma vidare och utveckla och. och liksom, eller bara behöver liksom, kanske ha det att röra med digitalisering. Man behöver datorisera vissa moment och så vidare. Men personalen är inte alls intresserad av det här mm. rörelsen egentligen.
2: Mm. Det känner jag igen från de tidigaste åren när jag började jobba med den här typen av processer. Då fanns det ett ganska stort motstånd, skulle jag säga. Det kanske inte uttalades så där öppet, att jag ville inte lära mig. Utan det lät lite mer som någon slags kritik mot, det, mot utvecklingen som var på väg. Men då jag upplevde jag att det fanns många processer som handlade om förändring där motståndet var rätt kompakt faktiskt. Och det är ju inte riktigt likadant nu på totalen, men det finns säkert. Det finns ju
0: många yrkesverksamma som har en ganska tråkig bild av utbildningar ja. och skolor eh, och det, som det kan vara helt rimligt utifrån de upplevelser de har haft genom skolsystemet, utbildningssystem och, så där. Eh, och då, när man har sådana situationer då kan det ju vara särskilt utmanande tänker jag. Mm.
2: Det var ju ett spännande samtal vi hade med Anna-Karin Ramsten på Vinnova som handlade just om det, att beroende just på det. vad du kallar just det. det du ska gå in i när hon <laughs> gjorde sin, sitt examensarbete var det eller sin ja. avhandling jag såg liksom där att ja, i det här liksom kontrollrummet satt de här operatörerna som hade varierande bakgrund. Ingen hade gått på högskola eller någonting sånt där. Utan det var ju liksom människor som hade jobbat under lång tid, yrkeserfarna och det här företaget hade ju då... På 50- och 60-talet så var man världsledande. Tänk att när jag satt där i liksom det här kontrollrummet med de här processoperatörerna. Och så kom labbchefen in och så diskuterade de. Ja men hör du Torsten, när du gjorde det här och du liksom, när du såg det här. Och de, när vi provade de här råvarorna eller när vi gjorde det eller när vi gjorde det. När man såg den där liksom interaktionen. Det var ju det som gjorde att det blev nya produkter. För mig är ju det faktiskt innovation. Man måste liksom göra det ihop. Det krävs olika slags människor och olika slags kompetenser. Och så var det någon då medarbetare där mm. som då sa man nu ska du ska gå utbildning och det ville den inte alls men när man sa men, men det här handlar om att du ska observera hur vi gör i princip så var, mm. var personen helt med på det hela så det är, det är verkligen semantiken här mm. har ju en betydelse för i vissa sammanhang så. är det någonting som har mm. förvånat er under den här tiden som ni verkligen blev liksom så här,
1: oj då, ja. ja men en tanke som har förvånat mig lite eller som kanske inte borde förvåna mig egentligen men det är att vi har ju intervjuat och haft samtal med politiker, tjänstemän, forskare, praktiker, autodidakter. Eh, liksom alla möjliga olika typer av eh, liksom person, personer som har olika ingångar i det här. Eh, och det är väldigt lätt ofta att man liksom hamnar i ett vi och dem eh, resonemang när man pratar inte minst liksom i en politisk kontext och så. Men jag upplever inte att det är så i det här sammanhanget. Jag upplever att det jag har hört ifrån politiskt håll eller ifrån forskarhåll eller så har ofta en ganska samstämmig ton i saker och ting. Jag kan inte uppleva att vi har stött på diametralt olika uppfattningar om hur saker och ting borde förhålla sig när det kommer till det livslånga lärandet. Att det finns liksom helt väsensskilda tankar om vad detta är. Man kan ha många olika idéer i detaljer och så vidare, eller vara intresserad av olika aspekter och så. Men de här liksom tydligt liksom polariserande motsatssituationerna de finns inte i det här sammanhanget på det sättet. Upplever jag. Och det känns ändå liksom väldigt, jag tycker det känns liksom bra och viktigt inför liksom framtiden när det kommer till att skapa bättre förutsättningar för ett livslångt lärande i samhället i stort. Att Liksom, finns det liksom en ganska stor gemensam yta i det här området att liksom stå och gräva ifrån så är ju förutsättningarna för att skapa bättre, bättre livslångt lärande mycket, mycket större.
2: Du Lars, hos dig så pratar man ju mycket med... Liksom kunder eller eh, samarbetspartners som letar efter ett lärande- på ett eller annat sätt. Ser du att, att det här området rör sig på något vis- kanske inte då tack vare podden- men ändå att det har rört sig under det här senaste halvåret?
0: Ja, men eh, det vi kan se ganska tydligt tycker jag- det är, det är liksom en... Jag vet inte om det är någon sån här återkomst- eller om det, den har alltid funnits med- men det här, det här begreppet lärande begreppet organisation- är någonting som jag ploppar upp liksom hela tiden men folk sätter olika ord på vad det är för någonting men de här insikterna om att liksom, okej okay, det här med att utveckla den arbetskraft vi har i våran organisation eller i vårat företag det är en nyckelkomponent för att vi ska vara liksom relevanta och rimliga på, i det här samhället som vi verkar i om man är i offentliga organisationer eller då i, i den bransch man verkar i som näringsliv och så vidare det, de insikterna har ju liksom ökat men, Eller de har ju funnits tidigare de insikterna, Men insikterna om att Det, kan, det är kanske inte nödvändigtvis är Att sätta samman utbildningspaket och den här saken, Utan att vi också måste göra saker som gör att vi liksom Får till ett lärande i våra organisation. Det där tycker jag har accelererat På något sätt Till och med liksom att eh, Det också lyfts Att det här inte liksom Kan vara en fråga som Läggs på en speciell Enhet eller avdelning eller gruppering eller speciella personer i organisationen. Typ HR. Eller speciella personer som ska jobba med det här. Utan att det här arbetet eh, måste ledarna eh, i hela styrkedjan i en organisation eller företag ta sig an. Eh, det är ungefär samma sak som med, med digitalisering.
2: Ja, precis vad jag stod och tänkte. Att i början pratade man om digitala alibin, ja, vissa personer. Liksom.
0: Ja, precis. Uh, cheferna känner att de inte hade koll på det här med digitalisering så rekryterar in personer som ska driva digitaliseringsfrågan vilket gör att det får inte rätt mandat det får inte genomslag det blir inte de förändringar som behövs i arbetssätt och metoder som höjer kvaliteten och därför så blir det bara pengar som rinner iväg egentligen på saker som Utan, <clears throat> jag säger inte att det inte behövs proffs och experter på områden och så vidare men cheferna måste ta, liksom, ta den här pucken som någonting som är helt centralt Mm. Och när det gäller digitalisering har många företag kommit mycket längre nu och integrerat det. Liksom och inte ser det som en separat entitet. Och lärande måste nog göra den här resan också, tror jag.
2: Mm, det kanske finns hopp då att vi är på väg på den resan. Nej, men så här, vi pratar om hur ska vi skapa lärande organisation, hur ska vi få in det här i vardagen- hur ska vi liksom hantera det här- och så är det någon som säger så här- det är en studiecirkel, punkt. Det är att prata med varandra- under rätt sorts handledning- varje dag på jobbet, punkt. Det är att varje dag tillgodogöra sig- det man faktiskt redan gör. Så där. Att det, det har varit en syn på- att det här är något vid sidan av så länge- för det har vi ju tangerat flera gånger- att vi delade upp arbete och utbildning. Och att, och mm. att egentligen- så kanske det inte skulle vara så svårt- att ta tillvara den potentialen. Det tycker jag kommer igen- hela tiden. Men vi har låst oss i de där strukturerna och organiseringen. Så det blir svårt.
1: Jo men just. Precis det som, som Lars, du uttryckte det fint där tycker jag. Att just det här att, när, att vi ibland, vi har ett behov av att organisera vår kunskapsutveckling och vår produktion på något sätt kunskapsresa liksom, och så bygger vi organisationer som ibland blir så oerhört intrikata och stora att det skälper förutsättningarna i grunden för att göra det på något sätt. Och att det kanske handlar om att förenkla Grann, eller för tydliga. Mm.
2: Och då kanske vi kommer in på det där som ja, vi pratade om väldigt nyligen i ett samtal att men människor är så komplexa alltså, så fort du sätter någon på en uppgift och tar fram någonting som har med livslångt lärande att göra en proposition eller en plan en strategi för någon, så blir det också att då lägger man ner mycket jobb på det och så blir det kanske någon liten prestige i det och så ska det följas på olika sätt eh, istället för att gå tillbaka och tänka vad är det förenklade som vi kan börja med?
1: Alltså jag tänker också att väldigt ofta i fina pamfletter och strategier och, och sådär så framgår ju den här typen av narrativ också. Alltså att vi är ganska bra på att tänka och klura ganska länge och komma fram till att så här, det är viktigt att vi organiserar kunskapsutvecklingen på ett enkelt och tydligt sätt så att alla kan vara med. Eh, och, Inte
2: lika enkelt att genomföra på
1: Nej, precis. Och, och det ska vara enkelt att liksom gå ifrån en plats i utbildningslandskapet till ett arbete. Och tillbaka till utbildning. Och det ska vara lätt att gå från en utbildning till en annan. Och ta med sig kunskaperna. Den typen av liksom berättelser har vi ju. Från många olika håll. Både från elever och forskare. Och från politiker och så vidare. Men just det där att det är. Det är ju inte så att vi ritar den här kartan. På ett blankt papper. Utan det finns liksom en verklighet. Och tusentals människor som arbetar i den. Och det är väl där det svåra dyker upp då. Det är ju att liksom rita om. På ett omsorgsfullt sätt som bevara det som är bra och liksom förändra det som inte är
0: bra. jag tror också att det är lite så här, det här är ju en, en komplex fråga den är liksom mångfacetterad och liksom utvecklad och liksom har arv och nya vinklar och så vidare och jag tror också att det, det kan lätt bli så här att man söker någon form av guld alltså man söker någon silverkula för, som, som en lösning på, på det här den utmaning som finns kopplat till det här det där man vill försöka åstadkomma och så vidare men här är det förmodligen så att här ska man mer skjuta en hagelbössa. Liksom. Man måste göra många olika saker. Det är inte så enkelt som att säga att det här livslånga lärandet handlar om att det ska bli och att vi ska lära oss on the jobb och så vidare och att vi ska bädda in det i det dagliga arbetet och inte åka väg på kurser och utbildningar. Vi kommer att behöva kurser och utbildningar också. Men vi måste också ha lärande organisationer. Vi måste också ha bakomliggande infrastruktur som stödjer en massa nya tjänster. Som kan möta olika typer av behov som dyker upp runt omkring. Så det måste göras en, jag tror att det måste göras en jäkla massa saker. Och tillsammans så blir det här en, en liksom bra riktning. På, på det här liksom i samhället, tänker jag. Och då måste man försöka bygga... Då måste man försöka skapa möjligheter för att testa och skjuta, liksom pusha de här olika delarna så långt det bara går. Försöka hitta kanske också nya delar som kan skapa nya värden. Liksom. Men inte bara fokusera på en grej. Det är det här vi ska göra. Liksom. Utan alla möjliga olika grejer.
2: Och sen det som du var inne på Karl att vi ofta kommer tillbaka till de här grundläggande mänskliga... Att alla pratar om människan, även om vi kanske tänker att nu skulle vi prata om någon slags verktyg eller system för lärande. Så kommer alla tillbaka till människan. Och det är precis när man pratar om digitaliseringsutveckling på ett företag så kommer alla tillbaka till organisationen av människorna. Så. Eh, och, och att den där nyfikenheten och väcka den och utforskandet är ju... Eh, Ja, det är verkligen komplext, vad det du säger, Lars. Och, och liksom behöver viss organisering men också någon incitamentstruktur som många har frågat efter. Så har jag uppfattat det i alla fall.
1: Ja, alltså, det är, jag, jag kan fascineras över just den här frågan om liksom hur vi synliggör lärande hos individer i organisationer. Eh, för... Någonstans är det så att vi värdesätter en viss typ av förmåga, kompetenser och innehåll i våra arbeten men det är inte självklart att det är samma kompetenser som vi sedan får på pappret eh, att vi har utan att det finns en diskrepans mellan de behoven som en organisation och verksamhet har, de liksom, eh, intressen som individen har i sitt eget lärande och det som vi sedan liksom, artikulerar i form av diplom och betyg och så vidare eh, och det där blir en kan jag uppleva liksom en problematik, inte minst när det kommer till rekrytering. Eller när det kommer till att man själv vill kunna förklara vem man är i ett arbetsliv eh, och så vidare. Och att mycket av den här tysta kunskapen som man tillskansar sig både under sina studier och i arbetslivet. De så att säga, blir lite dolda och lite svåra att se. Eh, men att vi upptäcker i ett eh, liksom föränderligt arbetsliv landskap av nya typer av arbeten och tjänster och sammanhang och sånt där, att det är de här dolda kompetenserna och så som kanske ibland är de viktigaste. Och där finns det ju också liksom en stor, just när det kommer till incitament, men hade vi kunnat ge incitament för alla de här olika typerna av kunskaper, kompetenser och förmågor, så hade vi kanske både synliggjort dem och förstärkt dem bättre och gjort organisationerna bättre, men vi hade också fått människor att liksom vilja lära sig mer. Mm.
0: Jag är ju inne i en rekryterings Sväng just nu Och Jag har tänkt en del På det där med Jag tror att det är lite grann där du är ute efter Carl De här grejerna som man kanske inte självklart skriver i ett cv Eller ett personligt brev heller på något vis Men som man oftast brukar kunna få grepp i I en intervju eller så När man gör med de som söker tjänster och så där. Då brukar man kunna få syn på massa olika saker I de samtalen Om intervjuerna liksom fungerar bra och så Uh, och då den här tanken som jag brukar försöka ha. Liksom, att, uh, det finns ju också när en ny människa kommer in och jobbar på att det finns ett. ett uh, vi kan också lära den personen. Om vi, har, uh, rätt, om, vi, om vi får in rätt person snarare än kanske rätt kompetens så kan vi också liksom, lära uh, en individ, utveckla en individ i, uh, på en arbetsplats. Liksom. Om den, är, om den har andra egenskaper som liksom vi tycker mallar bra med oss andra i teamen. Och vad vi vill vad vi har för värdegrunder. Eller vad det är för någonting som liksom styr oss i hur vi sätter samman. Men det, det är en, en väldigt utmaning upplever jag när jag rekryterar. För jag behöver en viss kompetens. <laughs> och jag vill gärna ha den här goda sammansättningen av människor. Jag vet att vi kan åstadkomma ett lärande på en individ som gör att den bygger de här kompetenserna hos oss liksom men kraven på att vi eller behoven av att få, få saker ring på rull direkt och med rätt kompetens gör att det är lite hackigt i den där skivan faktiskt när man rekryterar tycker jag.
2: Och det är nog många som känner vet det, tänker. Jag. Och det är väl därför det också pratas ju ganska mycket om förmågor just nu i rekrytering eller sen flera år som alltså inte är så, bara då expertis sakkunskap utan de här förmågorna att kunna verka i ett team eller eller liksom
0: Ja, det är ju standard man skriver i alla annonser nu. Vi sätter stor vikt vid pers dina personliga egenskaper och hur du passar in i våra team. Bra, bra. Det är en sån här standardfras som står precis överallt. Jag försöker tänka på det men jag tycker att det är, det är klurigt.
1: Men en annan sak som knyter an till detta och som har återkommit tycker jag i väldigt många av våra samtal det är ju det här med att, och som jag var inne på lite tidigare, det är det här med att, liksom, hur jag får med mig en kunskap från en plats till en annan. Då går det till hur kan jag både liksom förklara för någon annan att jag har tillskansat med den här kunskapen och jag nu kan använda den i den nya arbetsplatsen eller så. Vi har pratat mycket om validering. Vi har pratat mycket om att synliggöra kompetenser eller om att liksom våga pröva en ny sak som är i närheten av den kompetens jag har för att kunna växa, växa liksom i, i ett lärande i den liksom process som jag jobbar med tillsammans med kollegor. Eh, och det finns ju många liksom, sätt att göra detta på, du, du var inne på det Katarina, att liksom, många säger så, här, men vi vet vad som borde göras, varför liksom, gör vi det inte och sen så, liksom, hemfaller vi tillbaka till det här svåra i att organisera oss i arbetslivet och, eh, och så, men jag tänker mycket på det just att alla de här, eller många av de här samtalen befinner sig i den här brytpunkten av det liksom, egna lärandet kontra vad samhället tillhandahåller kontra vad som uppstår i ens arbetsplats och, och hur man kan ta med sig det från en position till nästa på ett bra sätt.
2: Vi har, har ju haft något samtal som har där jag tyckte att det var en ganska fin uppdelning. Jag tror att jag var ensam i det samtalet. Men det var liksom utförande kompetenser, varande kompetenser och, och någon mer sån som liksom lite mer beskriver det här, vad, vad du kan ta med dig oberoende av var du är eller vad som krävs för att du just nu är kirurg här i sak kompetens, utförande så. Och, och jag har, vi har också en kollega som inte är med oss här idag som jag alltid tjafsar med för att den personen fortfarande använder uttrycket mjuka frågor och mjuka kompetenser. Och jag varje gång protesterar och blir lite arg för att vi har, det är liksom också den där uppdelningen vi gjorde förr där vi, de här mjuka som du beskrev gissar jag, eh, Lars att det är liksom de här förmågorna och hur man liksom arbetar tillsammans, visionära, hur vi co-creation, allt sånt där som du pratas om idag mm. då klassas som de här mjuka mm. och de kanske är framgångsrika idag, v vad är då mjukt och hårt? Så.
0: Ja precis, de kanske är det nya hårda, är det så du tänker
2: Just det. Det är det jag gärna vill komma fram till som ni förstår eftersom det är jag. Alltså jag är också fascinerad av det här stora intresset i allmänhet. Inte bara när folk hör av sig och säger att jag fick verkligen en ny tanke och det här och så. Vilket ju är jätte, jätteroligt. Fortsätt gärna göra det. Men också att det, är sådär, vi, det här ska nu användas i akademisk undervisning. Eller vi har gjort en poddcirkel. Det var en sån grej som jag vet förvånade. Och Karl när vi pratade om det, den såg vi inte riktigt komma. Vilken sjukt bra idé. Jag vill också vara med i
0: poddcirkel. Ja, det, det var ju faktiskt... Eh, jag har aldrig riktigt fastnat i bok... Jag läser mycket böcker, men aldrig fastnat i bokcirkelsvängen. Men poddcirkel lät ju faktiskt riktigt roligt, måste jag säga. Ja, men det är okay, roligt precis. att se hur podden har kommit att liksom användas- och få vinga på olika sätt.
2: Och även de kontaktytor som vi har fått genom olika gäster- där vi liksom blir uppringda efteråt och vill komma- och ha en dialog om det här och sådär. Eh, märks ju det här som du pratade om, Lars. Att det finns en slags gryende ökad medvetenhet- om de här frågorna. Det är ju väldigt väldigt roligt, tycker jag. För oss lärande nörder.
0: Ja, nu måste det bara hända någonting också. Tänkte jag säga. Ja,
2: <laughs> ja men vi baxar och baxar. ja, ja nej, det är... Men... Vi...
0: Jo, men vi måste ju kombinera nya insikter och, och klokt pratande Heltligt. och reflekterande med att äh, men nu måste vi faktiskt göra. Någon, någon måste faktiskt göra någonting. Och det gäller ju liksom hela samhället måste ju ja. på något vis faktiskt ta tag och rycka i rodet på något sätt när det gäller de här sakerna.
1: Alltså jag tänker ändå att liksom under det här
0: dryga halvåret som vi
1: har hållit på med podden så kan man ändå se många tecken på att det pågår väldigt många olika processer. Liksom både liksom ja. av det vi hör i våra intervjuer och möten med människor och företag som tänker nytt och annorlunda och så där, men också liksom politiska initiativ som tas för att förbättra och förändra förutsättningarna med allt ifrån liksom direktiv om nya datainfrastrukturer för livslångt lärande till liksom remisser om nya sätt att organisera lärande i arbetslivet på och så vidare. Så det känns som ändå som.
0: Samverkansprogram. Att, ja,
1: alltså det känns som att det händer mm. ändå en hel del. Eh, men det är som ofta när det är den här typen av stora processer att från en dag till en annan känns det inte så mycket. och Så är man frustrerad Men när man ser i backspegeln tio år ser man att det ändå har hänt rätt mm. mycket. Liksom.
2: Jag kan ju bli uh, imponeras mm. av till exempel ditt tålamod där, Carl. Jag kan, kanske också är lite mer otålig som jag anade på dig, Lars. Jag vet inte. <laughs> Men när man tittar bakåt, det är väldigt bra mm. att titta bakåt.
0: Nu påminns jag om vårt samtal med Cecilia Björssell som vi hade väldigt tidigt, eh, Katarina. Som har... På en Ja, på NCL, precis.
2: Ofta tar man ämnet först och försöker trycka på det. Är en klassisk korvstoppningsteknik. Istället för att fundera över Vart står den här individen i förhållande till bankidé eller vad det nu kan vara för någonting man måste lära sig. Ser individen själv en nytta av det? Finns det en, liksom, en trygg omgivning där man kan försöka se på det här eller blir det prestationsfyllt och så vidare. Så att även om vi känner till de här sakerna, till exempel att starta individen, så när man tänker utbildning så har man en föreställning om att ja, men då måste jag göra en schema och lägga ut det och boka tider. Det blir de här praktiska sakerna som kommer först.
0: Hon visade också på i det samtalet lite grann om historien. Alltså livslångt lärande är ju ett begrepp som har funnits med länge. Liksom. Det är ja. inte som begrepp liksom, någonting nytt. Liksom. Det har funnits med länge. Och säkert gått i cykler i hur det har varit populärt då, som, som ett innebegrepp. Där. Eh, som det ofta säger med de här stora viktiga frågorna. Liksom, de kommer att gå grann i popularitet eller hur man ska uttrycka det. Eh, men en rörelse Och vad ju, man menar med ja, det har ju varit olika Jo, så kan det kan också vara. Mm. Mm. Ja, det var ett väldigt intressant samtal. Mm.
2: Nu väntar du hur många nya spännande gäster som helst framåt från... Stiftelsen Ekskär, till Handelshögskolan, till det framgångsrika bolaget SCT, till UR, till kultur- och vetenskapsskribenter och ledarutvecklare och psykologer. Och en mängd människor som då alltså av någon anledning är sugna på att vara med här och prata om lärande. Vad är ni mest sugna på framåt?
1: Oj, ja det är mycket jag hoppas på. <laughs> Nej men en sak, som, en sak som jag ser fram emot det är ju... Eh att Vi har haft ett par sådana samtal, jag ser fram emot flera sådana där man kan liksom nörda i en detalj. Att man liksom gräver ner sig i en viss specifik företeelse i det livslånga lärandet. Det skulle kunna vara till exempel valideringsfrågan. Eller det skulle kunna vara liksom andra aspekter av liksom det stora livslånga lärandet. Och där man liksom tittar på en, en specifik del. Och gräver ordentligt i den för att liksom hitta facetter och aspekter som kanske också har... Bäring på helheten på nya oväntade sätt. Det, det ser jag fram emot.
0: Ja, men är, jag gillar den, den vinkel som Carl tar. Det är alltid roligt att prata med, med ett snävt område också. Det, det är, vi har haft väldigt många superintressanta samtal på de breda aspekterna och så vidare. De är ju alltid roliga. Men det är väldigt intressant just när man kan rörda ner någonting. Det ska ju på validering. Det här med micro-credentials tycker jag också är otroligt mm. intressant. Alltså, det, det är ett sådant område som jag tycker är, vore superintressant att nörda lite Det är lite vid igen.
2: det, men inte nördat än. Så det har vi kvar. Nej, precis.
0: Det är en sån eh aspekt faktiskt.
2: Mm. Ja jag håller med för att ska vi fördjupa och få någonting att hända så tror jag att det är den vägen Den konkreta liksom stegen som vi kan prata om mer mm. om
0: mm. Sen alltid så superintressant jag kommer ihåg eh, när vi hade samtalet med Boris René fotbollsspelaren där. Eh, och det var musiker. ju också ja. musiker, precis. <laughs> Melodiefestivalen Ja men eh, Otroligt kul att se någon som kommer med lite ett annat språk kring lärande, andra vinklar av och, och det hela, liksom ett annat sätt att liksom tänka och, eller inte tänka kanske, inte nödvändigtvis tänka annorlunda, men sätter andra ord på det och liksom ha det i andra kontexter. Eh, Sådana samtal är ju jätteintressanta.
2: Ja, jag tänkte också på just det att, också, att ibland så kan det vara människor som inte själv har satt sina egna ord än på. Hur de gör när de lär sig. Och att det är väldigt roligt att få vara med när de gör det. För att vi pratar om det. Och det var ett sådant samtal med Boris. Där det var så att ja nej, men hur, hur kombinerar jag de här två karriärerna? Hur lär jag mellan dem och så? Det, ja, det är väldigt kul tycker jag. Mm. Ja, är det någon drömgäst som ni har innan vi avslutar?
1: Jag, skulle nog, jag ser fram emot att kasta oss in på internationellt vatten. Vi har hållit oss i en svensk kontext. Men nästan bara, vi nästan
2: har haft bara. någon liten utflykt. Ja, va? men precis.
1: Men... Finland har vi varit i.
2: Och ja, det har vi.
1: Men det skulle vara roligt att spänna vågen lite mer. Och mm. titta på vad vi kan hitta på andra ställen. Med risk för att vi byter språk någon gång. Så.
0: Ja, det, det får vi stå ut med. Lars? Ja, men det, jag tänkte liksom så här... Jag funderade i ett samtal i, ja, i tidigare veckan så pratade lite om så här, de extrema ändarna av det långt lärande. Alltså ena änden, de allra, allra yngsta... Det hade ju varit jätteintressant att ha ett sådant samtal. Men också i den andra änden. De ska jag säga allra, allra äldsta liksom. Men vad är, vad, är liksom, vad är lärande när man är gått i pension, kommit i en annan fas i livet som innehåller lite andra saker och sådär? Det skulle ha varit ett väldigt intressant samtal tänker jag.
2: Jag fick gärna få namn i huvudet genom det så vi ska nog kunna ordna det. Ja. Ja, men tack vad kul det var att få liksom, höja eller gå åt sidan. Hur det var det nu att meta om det vi gör i den här podden. Jättekul. Meta prata, jättebra ja. ord. Ha det bra hörni. Hej då. Hej då. och Karin. Hej då. Du har just hört Livslångt
0: en podd för rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.